0: Einen schönen guten Tag. Heute sprechen wir mit der Professorin Marilyn Addo. Sie ist eine der führenden Forscherinnen im Kampf gegen Corona. Und momentan führt sie eine Studie mit Remdesivir durch. Das ist ein Mittel, das eigentlich gegen Ebola erfunden wurde. Und die Hoffnung gerade ist, dass es auch gegen Covid-19 eingesetzt werden könnte.
1: Außerdem beantworte ich wieder Ihre Fragen, die Sie uns über redaktion.gesundheit-hören.de haben zukommen lassen. Mein Name ist Dr. Dennis Balwieser. Ich bin Peter Glück
0: und Gesundheit gehört zur Apotheken-Umschau Und wir versorgen Sie mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen Informationen. Heute ist Freitag, der 24. April 2020. Dennis, viele Menschen sind immer noch unsicher, wie man sich genau infizieren kann, also was gefährlich ist und was nicht. Eine Hörerin fragt uns, ist das Virus überhaupt über die Haut übertragbar und ist es gefährlich, eine Zeitung zum Beispiel anzufassen, die der Nachbar auf die Terrasse gelegt hat? Theoretisch ist das möglich, gefährlich ist es in der Praxis nicht.
1: Der häufigste Weg für eine Infektion ist, wenn eine erkrankte Person Viren aushustet in so einen Sprühnebel und ich atme das dann ein, also die sogenannte Tröpfcheninfektion. Und es ist vorstellbar, aber tatsächlich bis heute immer noch nicht in auch nur einem einzigen Fall bewiesen, dass man sich auch über eine Schmierinfektion anstecken kann. Schmierinfektion ist das Beispiel mit der Zeitung. Da hat jemand sich zum Beispiel in die Hand genießt und dann die Zeitung angefasst und jetzt sind da Viren an der Zeitung dran. Das wird auch sicher so sein. Und dann fasse ich die Zeitung an, dann sind mit ziemlicher Sicherheit auch Viren an meiner Hand. Aber jetzt fehlen noch zwei Schritte. Das eine ist, ich muss mir jetzt mit dieser Hand, ohne sie mir zwischendurch gewaschen zu haben, ins Gesicht fassen, an die Nase oder an den Mund oder auch an die Augen. Und die Viren müssen dann noch in so ausreichender Zahl und lebend vorhanden sein, dass sie mich quasi infizieren können. Und weil da so viele mögliche Unterbrechungswege der Infektion drin sind, jetzt in diesem langen Beispiel mit der Zeitung. Deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass das tatsächlich passiert. Während es sehr wahrscheinlich ist, dass wenn mich jemand anhustet mit dem Virus und ich es einatme, ich es tatsächlich sofort hinten an der Rachenschleimhaut habe, wo das Virus dann in die Zellen eindringen kann, sich vermehren kann und mich auch krank machen kann. Da steckt aber noch eine andere Frage drin, das war das mit, ist das Virus überhaupt über die Haut übertragbar? Mhm. Wenn meine Haut intakt ist, wenn ich da keine Risse drin habe, wenn die nicht äh, durch irgendwie Hauterkrankungen offen ist, dann ist meine Haut eine gute Barriere gegen alle möglichen Flüssigkeiten und auch gegen Viren und Bakterien. Und dann werde ich mich über die Haut nicht an Covid-19 anstecken können. Das
0: kann anders aussehen, wenn ich da natürlich offene Wunden habe. Eine Frage erreicht uns aus Kroatien. Da macht sich eine Hörerin Gedanken über die Immunität und sie schreibt, kann es sein, dass man von winzigen Coronavirenmengen nur ein bisschen krank wird? Auf diese Idee schreibt sie, sei sie gekommen, als sie an die Kinderlähmung, Schluckimpfung gedacht hat. Also, wenn man ganz, ganz kleine Mengen an Coronaviren bewusst zu sich nehme, wäre man dann vielleicht immun. Das ist die Frage. Dennis, was hältst du davon?
1: Also in der Frage steckt ja schon so ein kleiner Kern drin, wie eine Impfung tatsächlich funktioniert, nämlich, dass man das körpereigene Abwehrsystem, das Immunsystem mit den Viren in Kontakt bringt und sich dann Antikörper bilden im Körper gegen dieses Virus. Aber so funktioniert es leider nicht. Also wenn ich mit einer kleinen und aber ausreichenden Menge von einfach dem Virus, das jetzt da in unserer Umgebung unterwegs ist, in Kontakt komme, dann werde ich mich einfach damit infizieren und dann verläuft die Krankheit. Und da kann mir keiner vorher sagen, wie die bei mir verläuft. Ob ich einen leichten Verlauf habe, Hm. ob ich vielleicht gar keine Symptome spüre oder ob ich eben zu den Patienten gehöre, die einen schweren Verlauf haben und auch möglicherweise in Lebensgefahr sind. Die Schwierigkeit beim Impfen ist es, einen Impfstoff herzustellen, der zwar Anteile des Virus enthält oder abgeschwächte lebende Viren, so dass ich das Immunsystem mit den notwendigen Teilen des Virus in Kontakt bringen kann, damit gegen diese Teile des Virus dann eben auch Antikörper gebildet werden. Aber eben gerade nicht das Virus, das ich auch vermehren kann. Denn wenn ich einfach nur das
0: Virus nehme, das ich auch vermehren kann, dann kann ich es nicht mehr kontrollieren. Kann ich mir das ein bisschen so vorstellen, dass es beim Impfen so ist, dass ich da das Virus kurz mal vorführe, aber so ein bisschen wie am Halsband. Und das ist ein Virus, das kann auch nicht so richtig gut von alleine laufen, das zeige ich dem Körper, damit er irgendwie eine Idee entwickelt, wie er sich gegen dieses geschwächte Virus zur Wehr setzen kann. Und im Gegensatz dazu ist das echte Virus halt in der Lage, richtig einen Marathon auch noch in hoher Geschwindigkeit zu laufen. Und, und gegen so ein Virus kann ich kaum was entgegensetzen. Das ist tatsächlich ein ganz
1: gutes Bild. Ich würde noch ein anderes dazu bringen wollen. Das ist wie ein Training. Also wenn ich jetzt weiß, ich spiele zum Beispiel in einer Fußballmannschaft und ich weiß, ich muss gegen eine sehr schwere andere Mannschaft antreten, dann trainiere ich erstmal mit Trainingspartnern, die vielleicht fast so gut sind wie die andere Mannschaft und wissen, wie die spielt und wo ich lernen kann, welche Spielzüge die machen wird. Und dann bin ich vorbereitet auf das tatsächliche Spiel. Beim Impfen geht es darum, unser Körper hat ganz unspezifische Abwehrsysteme, die wirken quasi gegen fast alles, was in den Körper eindringen kann, aber halt nicht richtig gut. Also alles, was der Körper als fremd erkennt, das greift er erstmal mit diesen unspezifischen Abwehrmitteln an. Und dann gibt es aber eben noch andere Abwehrmechanismen, die sind dann ganz speziell für einzelne Erreger. Und damit die aber gebildet werden können, muss man einmal mit diesem Erreger, so wie wir das jetzt gerade beschrieben haben, in Kontakt gekommen sein. Und da ist das so eben, es wird dann mal vorgezeigt, also so sieht dieses Virus aus. Das hat zum Beispiel auf der Oberfläche solche Strukturen. Liebes Immunsystem, schau dir die mal an. Dann kann das Immunsystem tatsächlich in Zellen Antikörper gegen diese Struktur auf der Oberfläche zum Beispiel bilden. Und wenn dann das tatsächliche vermehrungsfähige Virus in den Körper eindringt, dann ist das Immunsystem sofort da und hat eben nicht nur diese unspezifischen Abwehrmechanismen,
0: sondern kann ganz gezielt mit Antikörpern dagegen vorgehen. Dann kommen wir jetzt zu einer Frage, die uns erreicht hat zur Palliativmedizin. Die Frage kommt von einem 65 Jahre alten Hörer. Er beschreibt sich selbst als starken Raucher und er leidet auch unter Vorerkrankungen. Und deshalb geht er davon aus, dass Covid-19 bei ihm tendenziell tödlich enden würde. Seine Frage. Die Sterbehilfe wurde zwischenzeitlich ja gelockert. Kann man mir schmerzfreies Sterben ermöglichen, ohne Erstickungstod? Ist eine harte Frage. Das, was ich aus der Frage heraushöre, ist
1: Angst. Und das ist ja auch verständliche Angst, weil wenn ich mich... Versuche in den Hörer hineinzuversetzen. Man gehört vom Alter her schon zur Risikogruppe. Jetzt weiß er, dass Raucher ein zusätzlicher Risikofaktor ist. Und dann macht man sich Gedanken und dann arbeitet das ja auch in einem. Man stellt sich die schlimmsten Bilder vor, wie das dann in jedem Fall enden wird. Mein Appell. An Hörerinnen und Hörer, denen es so ähnlich geht mit ihrer Angst, wie dem Fragesteller hier, ist, dass sie mit ihren Ärztinnen und Ärzten und auch mit ihrer Umgebung über dieses Thema sprechen. Die Angst davor, selbst an Covid-19 zu erkranken. Und die Überlegung, was was ist dann eigentlich, wenn ich selbst schwer krank werden sollte, wenn ich auf die Intensivstation gebracht werden würde und wenn man mir sagen würde, äh, sie müssen jetzt beatmet werden. Wir haben in der Folge 20 vom Podcast, die Sie sicher auch in den Portalen und bei uns auf der Webseite gesundheit-hören.de herunterladen können, mit Dr. Tankrit Stöbe von den Ärzte ohne Grenzen gesprochen. Und der hat das im Gespräch auch nochmal hervorgehoben, dass es darum geht, gerade in solchen Situationen sich jetzt Gedanken zu machen, was will ich denn für den Fall, dass ich tatsächlich so schwer krank sein sollte, dass es bei mir persönlich um Leben und Tod geht und wie ich sterben würde. Denn Erstmal steht im Raum die Frage, ist das Risiko bei dem einen Patienten denn tatsächlich so hoch? Das kann jetzt nur die behandelnde Ärztin, der behandelnde Arzt einschätzen. Und aufgrund des Wissens über die Vorerkrankungen kann man dann vielleicht auch viele Ängste schon nehmen. Und wenn es aber tatsächlich so ist, dass man sagt, ja das Risiko ist bei Ihnen wirklich sehr, sehr hoch und Sie haben vielleicht auch noch andere Vorerkrankungen, weshalb es Wichtig wäre jetzt darüber zu sprechen, wie man am Lebensende damit umgeht, mit den Möglichkeiten der Intensivmedizin, dann ist es auch wichtig einmal dort, wo man ist, weil es in unterschiedlichen Regionen in Deutschland halt auch unterschiedlich funktioniert, dann wie die Krankenhausstruktur ist, ob es da Hospize oder Palliativstationen gibt und so etwas ähnliches, wie es dort funktionieren würde. Was man ganz allgemein sagen kann, ist, dass wir in Deutschland in der Situation sind, dass wir in der Intensivmedizin und in der Sterbebegleitung die Möglichkeiten haben, Menschen auf der einen Seite Schmerzen zu nehmen und auch solche Symptome, die beim Sterben dann auftreten, wie ein Durstgefühl oder ein Trockenheitsgefühl im Mund oder auch ähm, der die Atemnot, die gespürt wird, so zu nehmen, dass das Sterben schmerzfrei und ohne solche Beeinträchtigungen oder zusätzlichen Symptome möglich ist. Aber was man dafür eben machen sollte, ist, dass man sich das auch vorher einmal von den Menschen, die einen selbst auch kennen, so erklären lässt und dann auch sagt, wofür einen selbst quasi die Grenzen liegen. Nachdem ich das alles gesagt habe, möchte ich aber noch mal in den Vordergrund stellen, dass es erstmal auch darum geht, nur weil ich zu einer Risikogruppe gehöre, heißt das noch nicht automatisch, dass für den Fall, dass ich jetzt an Covid-19 erkranke, ist bei mir sowieso klar ist, dass ich den schwerstmöglichen Krankheitsverlauf erleben werde und äh, ein hohes Risiko persönlich gleich habe, auch daran zu sterben.
0: Es geht erstmal ums Überleben. Wir bleiben bei Ängsten, Sorgen und auch beim Tod. Eine Hörerin aus Andernach, denkt darüber nach, wie wir eigentlich mit den sterblichen Überresten derer umgehen, die Covid-19 nicht überleben. Und sie fragt, was passiert eigentlich mit den Corona-Toten? Werden sie verbrannt? Sie sorgt sich nämlich darum, dass durch Erdbestattungen Covid-19-Viren in unser Grundwasser gelangen könnten und das dann längerfristig verseucht ist. Jetzt ist das nicht unbedingt dein Fachgebiet als Arzt, aber du hast dich da trotzdem mal für uns schlau gemacht. Da stecken eine ganze Menge verschiedene Themen jetzt
1: drin. Das erste ist mal, wenn jemand mit einer Infektionskrankheit stirbt, dann ist auch die Leiche erstmal infektiös. Jetzt haben wir vorhin schon darüber gesprochen, das haben wir auch mehrfach schon im Podcast hier thematisiert, dass die wahrscheinlichste Infektion eben die Tröpfcheninfektion ist. Und das Risiko sinkt natürlich, wenn der Mensch aufgehört hat zu atmen. Weil normalerweise reden wir hier immer darüber, dass es darum geht, dass da eine, ein Sprühnebel beim Ausatmen oder Husten entsteht, die Leiche Hustet nicht mehr. Das heißt, nach dem Tod ist das Infektionsrisiko, das von der Leiche ausgeht, erstmal deutlich niedriger als vom lebenden Menschen. Dann ist da die Frage, was passiert denn jetzt? Wie macht das zum Beispiel der Bestatter? Also, Bestatter halten grundsätzlich sich an Hygieneregeln und ähm, arbeiten natürlich auch sonst so, dass sie sich an potenziell ansteckenden Krankheiten bei ihrer Arbeit nicht anstecken können. Es ist aber beides möglich, was hier angesprochen ist. Also man kann sowohl eine normale Erdbestattung im Sarg machen, man kann auch eine Feuerbestattung machen, das geht beides. Und das ist deswegen möglich, weil von der Leiche und den Viren, die in der Leiche drin sind, jetzt für das Erdreich und für das Grundwasser keine Gefahr ausgehen. Das eine ist, wenn die Viren erstmal im Grundwasser ankommen wollten, dann müssten sie so weit runter, dass man da in den sauerstofffreien Zonen im Erdreich ist und da überleben auch Viren und Bakterien nicht. Das heißt, ich muss mir bei dem Trinkwasser, das bei mir zu Hause aus der Leitung kommt, keine Gedanken machen. Da sind keine SARS-CoV-2-Viren drin. Jetzt gäbe es noch die Möglichkeit eines Badesees in der Öffentlichkeit ähm, oder von Abwassern, die aus den Wohnhäusern in die Kanalisation gehen und dann in Kläranlagen kommen und dann in irgendwelche ins Meer Flüsse abgeleitet ja. werden oder ins Meer. Man weiß, dass äh, bei den Kläranlagen zwischen 99 und knapp unter 100 Prozent aller Bakterien und Viren abgetötet werden. Und das ist auch mit Coronaviren so. Man weiß das jetzt nicht spezifisch für das SARS-CoV-2, aber man kann da den Schluss ziehen, dass das auch mit diesem Coronavirus sein wird. Und bei der Frage des Badesees, also da weiß man, dass Coronaviren allgemein nicht sonderlich lange im Wasser überlebensfähig sind. Und das weiß man jetzt auch wieder nicht genau für dieses SARS-CoV-2 in einem Badesee, aber man kann den Rückschluss ziehen, dass das auch bei diesem Coronavirus so sein wird. Und deswegen würde ich mir ganz zusammenfassend gesagt, beim Kontakt
0: mit Wasser keine Gedanken über die Gefahr von Coronaviren machen. Der medizinische Kampf gegen Corona läuft auf Hochtouren und überall auf der Welt versuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sowohl ein Medikament als auch einen Impfstoff zu finden.
1: Bei der Suche nach Wirkstoffen greift die Forschung auf bereits vorhandene Arzneimittel zurück und testet jetzt, ob die bei Covid-19 helfen könnten. Ein solches Mittel heißt Remdesivir und das ist ursprünglich gegen Ebola entwickelt worden. Das hat damals zwar Wirkung gezeigt, war aber nicht besser als Passivimpfstoffe. Und jetzt hoffen WissenschaftlerInnen, dass es gegen SARS-CoV-2 helfen könnte. Darüber sprechen wir heute mit Professorin Dr. Marilyn Addo. Die leitet an der Uniklinik Hamburg-Eppendorf die Infektiologie und arbeitet auch am Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Und sie untersucht unter anderem dieses Remdesivir in einer Studie, während sie parallel noch an einem Impfstoff gegen das neue SARS-Virus forscht. Frau Professorin Addo, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für ein Gespräch mit uns.
2: Gerne, ich grüße Sie.
1: Sie arbeiten momentan an einer Studie mit dem Mittel Remdesivir als Wirkstoff gegen Corona. Das ist ja eigentlich ein Mittel, das gegen Ebola eingesetzt werden sollte. Wie ist man denn auf die Idee gekommen, dass es jetzt auch bei Covid-19 helfen könnte?
2: Also das Medikament Remdesivir ist ja ein Mittel, das gegen Viren wirken kann. Also Ebola ist ein Virus, aber es hat auch Aktivität gegen andere Viren gezeigt, unter anderem gegen SARS und MERS-Coronavirus. Und insofern gibt es Daten aus dem Labor oder auch aus Tiermodellen mit anderen Viren, die gezeigt haben, dass es da zu einer Verbesserung der Lungenfunktion zum Beispiel in MERS-infizierten Mäusen gekommen ist. Insofern hat man da darauf geschlossen, dass auch für sars coronavirus 2 eine Wirksamkeit da sein könnte und die ist dann im Labor auch schon belegt worden. Aber nur im Labor und noch nicht im Tiermodell.
1: Das heißt, man macht sich hier zunutze, dass die Viren zwar schon unterschiedlich sind und ähm, wenn man jetzt ganz spezifisch was gegen das SARS-2 suchen würde, wäre das vielleicht nicht das Richtige, aber die haben auch verwandte Eigenschaften und da würde das Remdesivir dann helfen.
2: Ja, ganz genau. Es gibt ja also auch bei Viren so gewisse Punkte, die relativ äh, konserviert sind über verschiedene Virusstämme oder Virusarten auch und man versucht halt irgendwie die Vermehrung des Virus zu hemmen und dieser Ansatz kann man halt auch für verschiedene Viren anwenden.
1: Gut, jetzt haben Sie gerade gesagt, das ist im Labor schon beobachtet worden, aber noch nicht im Tierversuch. Wie sieht denn jetzt die Studie aus, die Sie hier machen konkret?
2: Es laufen ja zu diesem ähm, Medikament mehrere Studien in der ganzen Welt. Also diese Substanz konnte zunächst auch schon von der Firma angefordert werden in einem sogenannten Compassionate-Use-Prozedere. Also dass man quasi sagen konnte, ich habe hier einen Patienten, wir haben gehört, dass da vielleicht eine Wirksamkeit besteht, können wir das bei unseren Patienten anwenden. Und da sind schon viele Patienten auch in diesem Kontext behandelt worden. Und dazu ist auch eine Studie vor kurzem rausgekommen, aber eigentlich muss man solche Wirksamkeitsstudien ja sehr systematisch aufbauen mit guten Kontrollgruppen und da laufen mehrere Studien in der Welt, unter anderem auch eine, es sind wir ein Studienzentrum hier in Hamburg, aber es gibt mehrere in Deutschland dieses Medikament
1: erforschen. Jetzt hören wir ja im Moment immer, dass es eigentlich einen quasi richtigen Weg gibt, solche Studien durchzuführen und auch mit Ruhe quasi die Ergebnisse zu analysieren. Gleichzeitig sind wir im Moment in der Situation, dass jede Hände ringend auf erste Ergebnisse wartet. Wann kann man denn aus diesen Studien, auch den vielen Studien mit Remdesivir, wirklich mit Ergebnissen rechnen, die uns dann für die Behandlung von Patienten weiterhelfen werden?
2: ja wirklich leider im großen Kontext, aber gut für die Erprobung von Medikamenten, relativ viele Patienten. Und es werden auch sehr viele Patienten eingeschlossen in diese Studien. Die ähm, Therapiedauer geht von fünf bis zehn Tagen mit diesem Medikament. Also ähm, sozusagen nach zwei Wochen hat man eigentlich für einen Patienten schon ein Outcome. Wir rechnen eigentlich damit, wir sind jetzt im April, dass wir im Mai schon eine Zwischenanalyse von diesen Studien sehen werden. Also die haben ja zum Teil im März schon angefangen. Und ich denke, dass man im Mai, wenn die Firma das dann zur Verfügung stellt, schon eine Zwischenanalyse für mehrere tausend Patienten haben wird.
1: Das klingt ja nach einer durchaus großen Patientenzahl, wo man dann schon Schlüsse ziehen kann. Eine wichtige Frage ist ja immer die Sicherheit für den Patienten. Reicht dann eine solche Patientenzahl schon aus, um auch zu wissen, wie das mit Nebenwirkungen von dem Wirkstoff aussieht?
2: Also zu diesem Wirkstoff gibt es ja mittlerweile schon relativ viele Daten im Menschen und das ist natürlich auch der Tatsache gedankt, dass diese Substanz in Ebola ja schon getestet wurde in einer klinischen Studie. Da wurden ja schon viele Menschen mit der Substanz behandelt. Es gibt schon relativ viele Daten zum Nebenwirkungsprofil und insgesamt wird die Substanz gut vertragen. Die häufigsten Nebenwirkungen sind Leberwerterhöhung, Durchfall. Es gibt auch manche Patienten, die einen Ausschlag entwickeln, aber das hält sich alles im Rahmen bisher. Und
1: welche Patienten würde man dann tatsächlich mit Remdesivir behandeln? An welcher Stelle im Krankheitsverlauf von Covid-19 denkt man dann an dieses Medikament?
2: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Momentan ist es so, dass mindestens zwei Studien aufgesetzt sind, einmal für moderate Verläufe und einmal für schwere Verläufe. Also es bezieht sich momentan vor allem auch Patienten, die im Krankenhaus sind. Diese Substanz wird ja intravenös verabreicht, fünf Oder zehn Tage lang. Also es ist jetzt nicht für die Person, die mit ein bisschen Schnupfen wieder nach Hause geht. Dafür ist es momentan nicht gedacht. Aber es wird viele Studien geben zu den Patienten, die ich gerade genannt habe. Also die stationär aufgenommen sind und milde oder oder moderate oder schwere Verläufe haben. Von antiviralen Substanzen, die wir normalerweise einsetzen, sagen wir eigentlich immer, je früher, desto besser. Also auch zum Beispiel bei der Grippe soll man ja die antiviralen Substanzen möglichst früh nach Symptombeginn einsetzen. Da gehen wir im Grunde genommen auch von aus für die anderen neuen antiviralen Substanzen, aber die Studien, die bis jetzt aufgesetzt sind, sind zumindest für stationäre Patienten.
1: Wenn wir jetzt im Mai mal angenommen, werden, die Ergebnisse, die wir dann haben werden, sind positiv für Remdesivir, also es zeigt sich ein Effekt auf den Krankheitsverlauf. Ähm, Müsste man dann erst auf eine formale Zulassung für das Medikament warten oder kann man sich vorstellen, dass das dann gleich auch einer großen Gruppe von Menschen im Krankenhaus zur Verfügung gestellt wird?
2: Ja, das ist jetzt nicht so meine Expertise, wie genau da die Regulatoren vorgehen, aber wir haben schon gesehen, dass halt wenn es ganz eindeutige Signale für eine Wirksamkeit bei Impfstoffen oder auch bei Therapien gegeben hat, dass es dann eine Art Notfallzulassung geben kann. Also ist das Medikament zwar noch nicht formal bei den Behörden, zugelassen mit einem neuen Handelsnamen, aber kann schon eingesetzt werden. Das haben wir in anderen Ausbruchsszenarien auch schon gesehen. Zum Beispiel der Ebola-Impfstoff, der war lange nicht zugelassen, wurde aber schon eingesetzt. Und das könnte man sicherlich sich auch hier vorstellen. Wie gesagt, auch Remdesivir kann ja auch außerhalb von Studien angefragt werden. Und ich denke, das würde sicherlich erweitert werden. Aber wie gesagt, wir müssen erst abwarten, wie dann die Daten auch aussehen und Sie könnten im Mai schon da sein, ob sie dann zur Verfügung gestellt werden. Das werden wir sehen. Ich würde aber davon ausgehen, dass der Druck sehr hoch ist in der Welt, diese Daten möglichst früh zur Verfügung
1: zu stellen. Ich würde gerne noch einen Punkt ansprechen. Sie selbst haben ja auch an einem Impfstoff mitgeforscht oder forschen immer noch mit an einem Impfstoff gegen das SARS-Coronavirus-2. Können Sie uns da zum Stand der Forschung etwas sagen?
2: Es gibt ja sehr, sehr viele Impfstoffansätze. Die Zahl ist eigentlich ansteigend. Also Ich glaube, wir sind jetzt schon bei über 70 verschiedenen Impfstoffen, die in der ganzen Welt entwickelt werden. Diese Impfstoffentwicklung, die wird, glaube ich, von allen als zu langsam immer noch ähm, empfunden. Aber man muss immer wieder sagen, so schnell, wie diese Impfstoffentwicklung bisher vorangeschritten ist, gab das das eigentlich noch nie. Also das wird das halt im Dezember ein neuer Erreger gefunden wird und dann im März in den USA schon die erste Probandin einen Impfstoff quasi in den Arm infiziert bekommen hat, das hat es noch nie gegeben in der Welt. Und diese Studien, die halt im März schon angefangen haben, sind halt basieren dann auf ähm, Impfstoffen, die einfach hergestellt werden können, also RNA-Impfstoffe. Und gestern ist ja auch hier die erste deutsche Studie, sagen, vom PAI genehmigt worden, vom Paul-Ehrlich-Institut. Wir selber arbeiten an einem Impfstoff, der auf dem Prinzip eines viralen Vektors äh, basiert. Wir haben einen solchen Impfstoff mit den Kollegen des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung, auch für MERS, das andere Coronavirus oder eins der anderen schwerwiegenden Coronaviren äh, entwickelt. Und die gleiche Plattform entwickeln wir auch jetzt für SARS-CoV-2.
1: Das heißt, Sie nehmen ein anderes Virus und das transportiert dann quasi Informationen von diesem neuen SARS-Virus in den Körper und dagegen bildet der Körper dann Antikörper? Ganz genau. Und können Sie da abschätzen... Das ist klar, dass diese Arbeitszeit in Anspruch nimmt. Da sprechen wir dann eher von dem Jahr 2021, wenn so etwas verfügbar sein wird. Ist das richtig?
2: Genau. Aber man muss auch sagen, also in der Breite verfügbar werden auch erst diese RNA-Impfstoffe äh, sein. Die sind sicherlich die ersten, die halt in der Entwicklung jetzt am weitesten fortgeschritten sind. Diese Studien, die momentan laufen, sind ja vor allem auf Sicherheit. Ist es verträglich? Macht es Antikörper angelegt? Aber ultimativ brauchen wir ja eigentlich den Beweis, wer geimpft ist gegenüber jemand, der nicht geimpft ist, der hat auch einen Schutz. Und diese Daten werden frühestens auch für diese frühen Impfstoffe in der zweiten Jahreshälfte vorhanden sein. Und dann kann man die vielleicht im Anfang 2021 schon einsetzen.
1: Frau Professorin Null-Addo, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und für die Antworten. Alles Gute.
2: Danke.
0: In Italien, das von Corona ja mit am meisten betroffen ist, gibt es erste Lockerungen. So dürfen zum Beispiel Buchläden unter strengen Auflagen wieder aufmachen. Und die Nachfrage ist nach Angaben der Buchhändler gewaltig. In der Isolation scheint die Liebe zum Lesen wieder erwacht zu sein. Und bei uns sind ja weiterhin bundesweit die Kinos zu. In Berlin, da können aber einige Stadtbewohner trotzdem Filme im Großformat gucken. Es gibt ein Projekt, das heißt Windowflix und das wurde von einem Architekturbüro initiiert. Da werden jetzt Filme an Hauswände projiziert von Innenhöfen und die Zuschauerinnen und Zuschauer sitzen auf ihren Balkonen oder am Fenster und dabei wird auch noch Geld in Spendenform eingesammelt. Das soll die Programmkinos der Hauptstadt unterstützen. Ich bin Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Wenn Sie Fragen an uns haben,
1: dann beantworten wir die gerne. Und wenn wir nicht weiter wissen, dann finden wir Expertinnen und Experten, die es wissen. Sie können uns Ihre Fragen rund um Corona gerne jederzeit per
0: E-Mail schicken. Bitte an redaktion.gesundheit-hören.de Am Montag haben wir übrigens die Professorin Dr. Sabine Walper zu Gast. Sie leitet das Deutsche Jugendinstitut in München. Wir fragen sie, wie man die Kleinsten in unserer Gesellschaft, also Kita- und Kindergartenkinder in der Corona-Krise unterstützen kann. Und wenn Sie immer schnell mitbekommen wollen, dass wir eine neue Folge online stellen, dann abonnieren Sie uns doch einfach. Und über eine gute Bewertung freuen wir uns natürlich auch sehr. Klartext Corona. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.